0: Prontinho, está gravando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a nossa convidada especial é a Laura Menezes. A gente vai bater um bate-papo bem legal sobre moda, sobre tendência, sobre consultoria de imagem e estilo. E a Laura está aqui para participar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, sou designer de moda, fiz uma especialização em consultoria de imagem. Tá? O nosso podcast é toda sexta-feira, às 18 horas, então já se inscrevam, ativem as notificações para ficar por dentro de tudo Laura pode se apresentar e é isso
1: Oi, meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, sou do interior de Minas Gerais e eu, primeiro eu quero agradecer a Ju pelo convite Eu sempre sonhei para participar de um podcast Eu sou a doida dos podcasts, eu escuto tudo E eu sempre fiquei mentalizando quando fosse a minha vez Estar participando Então obrigada, Ju, por ter feito esse convite Para realizar esse sonho E é, a gente conheceu pelo TikTok, na verdade A Ju me convidou pelo TikTok Porque lá eu posto uns vídeos mais descontraídos Sobre moda, no Instagram também e eu não estudo moda, não fiz moda, na verdade eu tô no último ano de medicina, me formo esse ano Só que a moda sempre foi tipo assim, aquela coisinha que faz o meu olho brilhar, desde pequenininha E aí de um tempo para cá, pouco tempo, no, um ano e pouco eu comecei a mostrar mais da, da minha vida com a moda nas redes sociais E aí assim que ela entrou na minha vida e eu gosto de compartilhar sobre isso, gosto de falar, gosto de estudar então, assim, às vezes eu estudo muito mais, muito mais sobre moda do que para a minha própria faculdade, do tanto que eu gosto. E é uma breve introduçãozinha
0: de mim. Ah, sim, que legal. Eu sempre falo para as meninas que participam do podcast que a moda, ela vai acabar entrando na sua vida de uma hora a outra, quando é para ser, né? Ou você já nasce com aquilo, né? Ou ela acaba entrando na sua vida.
1: Sim.
0: E, Laura, eu queria saber, primeiramente, antes de a gente entrar na nossa pauta principal, é como que surgiu esse interesse por moda é, na sua vida? Como que... Se foi desde pequeno, se foi na adolescência, se foi agora na fase adulta?
1: Uhum. Então, é, desde pequeno eu sempre gostei de coisas muito artísticas. Tudo que era artístico me chamava muita atenção. Então, assim, desenhar me chamava atenção, pintar me chamava atenção, Co tudo que fosse artístico me prendia de alguma forma. Eu não entendia muito bem. Na minha pré-adolescência, eu comecei a desenvolver uma obsessão por desenhar croquis. E aí, eu comecei uhum. a, a acompanhar desfile. Estava na época daqueles blogs, sabe? Logo quando surgiu os blogs. E eu ficava piada em procurar blog com o Naves, Blog da Capricho. Eu adorava. Eu até cheguei a criar alguns de moda. E eu não sei. Explicar pra vocês tipo, Quando foi o start, eu acho que Eu já nasci com isso em mim Sabe? Uhum. Pequenininha, eu não sabia O que da arte, eu ainda gostava E na pré-adolescência eu descobri Que era moda, então assim, eu desenhava croquis O dia inteiro, eu assistia Desfiles o dia inteiro E aí eu meio que, eu acho que eu nasci com isso Sabe?
0: Sei. Eu também, desde pequenininha Já comecei a me interessar por moda eu Fazia desenho, colagens De roupa Ficava inventando, então, como eu sou muito miudia, miúda sim, no sentido de é, eu sou baixinha, então é, eu entrei na, no curso de corte e costura com 13 anos para eu poder fazer roupas para mim, né? Então tá tudo lá nos destaques as roupas que eu já fiz, que eu já que eu tenho registro. Né? Então, assim, eu acho que é aquilo que eu falei. A, ou ela vem, a moda vem com você, ela nasce com você, ou ela surge.
1: Sim, sim.
0: E hoje em dia você trabalha em que área assim, da moda?
1: Então, eu sou digital influencer, né? Uhum. Eu trabalho mostrando, porque foi assim, vou contextualizar toda a história. Eu uhum. sempre fui muito tímida e, por mais que eu gostasse de moda, isso ficou guardado dentro de uma caixinha por muito tempo, por eu fazer outra faculdade. E aí, na pandemia, que é, todo mundo ficou com a mente vazia, eu gosto muito também de cozinhar, eu sou muito saudável. As minhas uhum. amigas começaram a pedir para eu postar a receita das minhas comidinhas fitness no Instagram e eu, super receosa, comecei postando umas fotos e tal. Todo mundo foi gostando e eu fui compartilhando da minha rotina. e Nessa época, era majoritariamente a minha rotina fitness. De treino, de alimentação, da faculdade. Só que eu comecei a perceber que toda vez que eu postava uma foto de uma roupa, todo mundo perguntava muito mais do que sobre a minha rotina. Interessava muito Sim. mais as pessoas. E também me interessava muito mais. Eu gostava muito mais de postar minhas roupas do que postar meus treinos. E aí, eu fui me criando de, de nicho, sabe? Hoje em dia, o meu Instagram é todo voltado... Para a moda e para o lifestyle. Então, assim, eu compartilho meu look do dia. Eu gosto de fazer edição diferente, de rios. Gosto de tirar foto. Então, assim, eu modelo na minha cidade também. Então, eu trabalho com isso.
0: Ah, sim, que legal. Eu sempre gostei de trabalhar mais nessa parte da... Na verdade, eu gostava muito da parte de estilismo na área da moda, né? Um dos meus sonhos era ser estilista, mas por conta da pandemia... Acabou atrasando um pouquinho, né? É, eu também, eu tô no meu último ano de pedagogia, eu também não faço moda. Mas tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante na área de design de moda. E foi, assim, muito legal. Abriu a minha cabeça, porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia o que, que era exatamente moda. Então, foi aí que eu me aprofundei, né? Então... Aí eu comecei a postar também, eu até tinha uma outra página, né? Hoje em dia eu já não tenho mais, por conta do trabalho, da rotina, então ia ficar muito pesado, né? E hoje eu trabalho com, com, com consultoria de imagem e estilo. Eu até trouxe aqui um livro para falar sobre ele, que foi um dos livros de moda mesmo, que um dos... Não, não foi um dos primeiros. É, foi um dos primeiros que eu li, que chama... Styling, criação de imagem de moda, vou até te mostrar aqui, ele é muito bom, foi um dos livros que me fez mudar de área dentro da moda, é esse daqui, é muito bom, legal. ele fala sobre fotografia de moda, sobre styling, sobre vestir pessoas, né? sobre propaganda, publicidade de moda, então ele faz um apanhado geral, a imagem mesmo, né? A imagem que a gente vê nas revistas ou até mesmo, vamos supor, uma foto sua Que você possa Laura, a imagem que a pessoa vai ver Então é muito interessante E é, você tem mais alguma coisa para acrescentar ou você quer ir para a nossa outra pauta?
1: Não, você quer acrescentar mais alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa? Porque eu sou assim, sempre deixar falando que eu vou ficar falando na hora, então tem que, tem que me dar um nó. Ah, pode falar, pode é falar. falar.
0: É, é. Você já pensou? Deixa eu só fazer mais uma pergunta, então. Você já pensou em, assim, como você cursa medicina? Né? Você já pensou em depois que você terminar? Que nem eu, por exemplo, depois que eu terminar essa, né? Eu penso em fazer em, é, publicidade ou até uma pós-graduação em moda. Você pensa em fazer outra? É, é... Outra parte acadêmica na área de moda, já que você gosta tanto Eu vejo seus pojos, eu curto,
1: compartilho Então, Ju, eu penso, sabe? Só que a vida da gente é muito doida, né? Se eu fosse parar uhum. para pensar na Laura de um ano atrás Eu queria coisas completamente diferentes do que eu quero hoje Então, assim, hoje em dia, eu penso, se eu formasse hoje... eu não sei se eu faria Primeiro eu acho que eu estabilizaria financeiramente Mas Sim. eu tenho muita vontade de, Não sei se é entrar numa faculdade de moda Igual um dos meus sonhos Quando eu era mais nova era fazer moda na FAAP Até hoje, às vezes eu entro no TikTok Pesquisando moda FAAP Só para ver as pessoas estudando lá Mas eu não sei se eu encararia uma, Um curso superior de novo Mas eu penso Sim. em fazer tipo, assim, Um curso De alguns meses em Milão em Nova York, eu tenho muita vontade então, uhum. se fosse para eu basear na minha mente de hoje, eu tenho muita vontade, só que igual eu formo no final do ano, ao mesmo tempo que está perto, tanta coisa pode acontecer, né, em nove meses, é muita coisa. Então, até lá eu não sei, assim, estou aberta a possibilidades, não estou com a mente fechada, mas eu espero que, que eu continue com essa vontade.
0: Ah, com certeza. Quando, quando é assim é que já está no sangue, né, então uhum. é é difícil dar aquela modificada, Puxa. né? Eu eu penso em fazer alguma coisa, alguma, tipo assim, alguma especialização, sabe? Ou até mesmo outro curso, né? Porque assim, faculdade tanto que nós duas estamos no último ano de faculdade, faculdade, infelizmente, ela suga muita gente. Sim, sim. Né? Então ela suga muita gente, então as coisas que, vamos supor, que eu gosto de moda, eu deixo para fazer no final de semana. Porque durante a semana eu tenho trabalho e faculdade, né? Então, eu priorizo Sim. aquilo que é mais importante para mim no momento, né? Como eu já fiz, assim... Eu até estava conversando no outro podcast. Como eu já fiz, assim, cursos em relação à moda, que nem design de moda, consultoria de imagem. Fiz também desenho de moda. Né, curso online fiz história da moda também que é muito legal saber sobre Nossa, eu, adoro. Uhum. eu fiz na plataforma o história da moda e desenho de moda, eu fiz na plataforma Udemy pela Fashion Team tem certificado tudo certinho, depois se você quiser eu posso te passar é. o link você é, consegue assim fazer com uma semana um final de semana, entendeu? porque eu falo uma semana porque eles assim eles dão dicas mesmo né desde o preparo do princípio do croqui até o do história da moda que eles contextualizam tudo então é muito completinho e eu fiz o consultoria de imagem estilo que eu gostei muito na plataforma em moda em moda depois se quiser eu também te passo o link é uma duração de dois meses é online você faz é, tem todas as apostilas, tudo certinho, tem muito conteúdo para você aprender sobre biotipo, style, imagem, né? E depois, no final, você faz um, um, um TCC, assim, diferenciado, como se fosse para uma cliente sua. Então, é muito legal. Né? E o curso profissionalizante que eu fiz, o de presencial, foi muito legal também, esse foi presencial, não foi online. Né? Eu fiz antes de entrar na faculdade e na pandemia E foi muito legal é, eu, eu consegui ver o que realmente o que, que era moda, como que funcionava né? Me aprofundar Então assim, é, eu não faria um curso superior de moda né? Eu faria uma complementação, digamos assim Uma especialização para fechar tudo isso ainda mais que moda se você for parar para pensar está muito na prática hoje em dia né? exato então assim quem tem mais facilidade com moda por exemplo que nem eu que nem você que vive isso né um, às vezes um às vezes eu, eu falo que um curso é, complementar ou técnico ia agregar muito mais não uhum. validando não invalidando, não invalidando a, a faculdade em si Sim, sim, concordo
1: E assim, Ju, outra coisa sobre esse assunto é, Principalmente na medicina tem um tabu muito grande Então as pessoas acham que é porque você faz medicina Que você tem que ser só médico uhum. E eu sempre deixo claro para as pessoas falam isso comigo Ah, você tem vontade de fazer alguma coisa na moda? E, igual você perguntou Eu falo, tenho, tenho vontade de fazer algum curso, alguma coisa Eu falo, nossa, mas você é louca você vai formar em medicina, eu falo sim Só que eu, sei, eu sempre gosto de deixar claro que a medicina ela faz parte da minha vida Ela não é a minha vida, ela não é a Laura A medicina faz parte da Laura, assim como a moda faz parte Assim como faz parte eu gostar de ficar em casa, gostar de sair Porque nós seres humanos, a gente gosta de várias coisas E tá tudo bem você gostar uhum. de várias coisas Tá tudo bem você fazer uma faculdade e falar que você gosta de fazer outra coisa também Uma coisa não é anular a outra e eu acho que você também deve perceber isso na faculdade, né? Tem um tabu muito Sim. grande. Você faz um curso superior, você tá fadado aquilo ali para sempre. E não é assim. Nós somos seres humanos múltiplos e a gente tem que normalizar isso mais.
0: Eu acho que na pandemia é, o ser humano ele teve que se adaptar muito, né? Então que nem por exemplo, é, eu saí muito da minha zona de conforto na pandemia. Né? Então, desde que eu tive a oportunidade de fazer o curso de design de moda né? De me tornar design de moda E estar tá finalizando a faculdade de pedagogia Eu saí muito da minha zona de conforto, entendeu? Porque, para mim, moda era cost... não desvalorizando a costura e a papelagem Que são muito importantes, sim Mas, para mim, moda era aquilo eu vi que não, que, era, que vai muito além disso. Que eu comecei a ter gosto por leitura, a estudar mesmo, sentar, estudar, até mesmo em relação, é, saindo um pouco da moda, entrando um pouco em pedagogia, né? Como você disse, é, sempre me falaram para mim que eu tenho muito, muita facilidade com criança, e modéstia à parte eu tenho mesmo, facilidade com criança, né? Só que é muito aquele discurso. Ai, ah, faz pedagogia, você tem facilidade com criança, você gosta de criança. Só que assim, o ano passado eu fiz estágio é, na área de educação infantil, né? Então assim, gostar de criança é uma coisa. Atrapalhar com crianças, né? No, é, seis horas por dia, de segunda a sexta, são coisas totalmente diferentes. Né? então, assim, não é, não é eu ir lá e cuidar da criança, não, tem todo um preparo, né, até porque é o filho de outra pessoa, né. Então, a criança, a, a turma que eu dei aula era de dois, três anos, de dois a três anos, era pequenininho, né, então ele estava naquela fase de transição de bebê para criança, para criancinha, sabe? Então, assim, até ele se adaptar, então, e era também crianças que saíram da pandemia, então a socialização foi um pouco mais difícil para eles em si, né? Então assim é, é todo um preparo, tem toda uma rotina, né? Como que é, como que vai socializar com o um amiguinho? Como que vai fazer isso? Como que vai alfabetizar a criança? É, que jogo é legal dar para criança? Tem que tomar cuidado para eles não se machucarem. Então assim é a ah, é, quando você fala que você gosta de criança, a pessoa sugere você fazer pedagogia, é bem diferente, né? Então, eu acho que deve
1: acontecer isso com você também, né, Laura? Sim, com certeza. É, é, é isso que você falou. É muito, é muito diferente você gostar daquilo e você trabalhar uma uhum. coisa é totalmente diferente da outra. E uma coisa também não anula a outra. Então, assim, tá tudo bem você trabalhar em uma coisa e gostar de outra. Tá tudo bem você sabe você você várias pessoas igual eu eu Laura sou várias pessoas eu acho que as pessoas elas não pensam assim a maioria e principalmente quem está dentro de um âmbito universitário eu acho que as pessoas são muito mais mente fechadas sobre isso sobre essa pluralidade
0: sim com certeza eu vejo isso muito também e está passando o carro do som aqui Vou morar no interior é isso mesmo. E eu, é, eu entrei na faculdade, abriu minha minha cabeça mesmo. Então assim, você vê pessoas de vários tipos, com vários tipos de cabecinhas, né? Então para você conscientizar as pessoas é bem aos pouquinhos mesmo. Eu até fiz também o intuito do podcast também é esse, né? Não só ter com quem conversar sobre moda, né? com profissionais da área, influências e design de moda, mas também conscientizar o pessoal sobre moda, né? Porque muitas vezes eles acham que é aquela roupa que você vê na vitrine e não, que nem já entrando na pauta do, do baile da Vogue, né? É, é uma coisa que vai além, né? É o conceito que é trabalhado, porque nem, por exemplo, eu vi num vídeo seu que a, as peças né, das passarelas, elas vão. É, ai, como é que fala? Eu até esqueci. Elas vão ser passadas mais para frente na, na moda sem ser a passarela, né? Então é tudo isso.
1: Sim, sim. É, muita gente acha que moda é futilidade, né? E não é. Porque a gente julga o livro pela capa Nós seres humanos fazemos isso Então assim, a roupa que você está usando No contexto que você está usando Reflete quem você é para aquela pessoa que está te vendo E isso é moda Moda não é só o que está distante O que está acontecendo lá em Nova York O que está acontecendo em Paris agora O que aconteceu no Baile uhum. da Vogue. Moda não é isso, moda é toda a nossa vida Todo mundo querendo ou não Você vai consumir moda em algum momento da sua vida E você está consumindo moda Todo mundo
0: Sim, e complementando uma coisa que você falou, né? Moda, quando eu... pessoal, quando eu me refiro a moda, eu não estou me referindo à roupa, né? Eu estou me referindo a, ao todo, né? A imagem ao todo. Cabelo, maquiagem, acessório, estilo. Se você gosta de um batom mais forte, se você gosta de um batom mais claro, é sapato. Se a tendência hoje em dia é usar blazer ou se a tendência agora é mini saia ou blusa de gola alta, né? Tudo isso.
1: Sim, sim. É, inclusive, a gente vê muito dessas tendências nesses grandes festivais, né? São onde são lançadas essas tendências a gente viu muita tendência lançada no baile da Vogue, agora tá acontecendo Paris Fashion Week, que é tipo o bom da moda, que é da onde vai surgir todas as tendências do outono e inverno, então assim tudo que a gente tá vendo, assistindo lá, é o que as pessoas vão estar usando daqui a dois, três meses porque não é nesses eventos grandes que são lançados as tendências
0: Sim, com certeza você falou de uma tendência eu até me lembrei uma agora eu até vi uma esses dias, que tem acho não sei se, se eu estiver errada, me corrija, por favor. É, em relação às flores, eu vi uma, uma moça que eu sigo, que ela trabalha com marketing, essas coisas, e ela estava usando um colar, e aqui tem uma flor, sabe? E eu vi com o baile da Vogue, nossa, ligou assim demais. Não sei se vai ser uma tendência ou se já é, né? Mas eu achei assim... Sabe que deu aquela nostalgia?
1: Ah, sim... Já é uma tendência esse da flor, tanto que, assim, na Zara mesmo, todas esses escolares de flores estão esgotados, tá todo mundo doido. Só que eu acho que vai ser uma tendência bem passageira. Eu acho que ela uhum. veio nessa situação e vai sair. Tanto que eu comprei hoje alguns tecidos que eu vou fazer algumas loucura que me deu na cabeça e eu comprei um tecido uhum. para eu fazer justamente a minha flor. que eu vou comprar... E aí eu vou fazer Ontem também eu tive um shooting de fotos E tinha broche de flor Colar com flor Então é, é uma tendência do momento Que está agora Só que acho que ela não vai perdurar Até o outono e o inverno Mas eu particularmente acho maravilhoso
0: Sim, sim E você viu sobre a cor do ano? Viva
1: magenta? Sim, vi Só que eu acho a viva magenta muito bonita Eu acho que a história por trás deles terem escolhido essa cor é muito legal, porque ela é uma cor é, que ela foi inspirada em um inseto, né? que é a Lúcia, que ela libera um corante único no mundo. E a cor desse corante é similar à cor da Viva magenta, é a cor mais similar. E esse inseto, assim, é muito raro ele produzir esse corante. Então, foi uma cor inspirada na natureza, que eu acho muito legal para o ano de 2023. Só que eu não estou vendo ela tanto assim... Nas passarelas, na, no dia a dia. Eu acho que ela foi lançada, mas eu não sei se ela vai emplacar tanto, né? Principalmente nessa primeira parte do
0: ano. Sim, nossa, você falou isso e eu, e eu acabei coligando agora, né? Eu não vi ela, assim, geral. Tanto nas redes sociais, quanto nas vitrines. Eu não vi muito ela, né? É... Eu acho uma cor linda, maravilhosa, é aquela cor que, pra mim, é uma cor, assim, que eu fico, nossa, que cor linda, tipo, é rosa, é vermelho, é roxo, é, sabe, traz várias sensações, e eu, eu acho lindo, e eu acho que é uma das cores que é, fica muito bem com vários tons de pele, sabe? Uma cor, assim, versátil. Né, com vários tons de pele Ainda mais que eu estudei sobre isso Na, na consultoria de imagem Então assim, tem cores que ficam muito Legal, mas também tem cores que apagam né? E sobre o baile Da Vogue, né, eu queria Falar, já vou abrir aqui O assunto, que eu sigo Uma estilista que ela chama Juliana Santos Não sei se você conhece né? é. Conhece? É, eu adorei o, o vestido Que ela fez para Jojotadinho. Achei muito bonito e eu queria saber qual foi o seu, seu look preferido, o que, que você achou do tema. Eu gostei bastante dos looks, né? Eu não gostei muito, eu tava até dando uma pesquisada antes aqui no podcast, né? Eu não gostei muito do da... Ai, como é que ela chama? Deixa eu ver aqui. É... Da Manu Gavassi, eu acho, achei bem sutil o dela, porque se você for parar para pensar, a maioria dos dos looks, tá bem remetido à a, a flor, né? A esse negócio de jardim, de borboleta, né? Achei que a Manu Gavassi, ela ficou um pouquinho assim, meio fora do tema. Achei também que, se não me engano, deixa eu até ver o nome dela aqui. Ah, não, não é Sabrina Sato. É a... A J.K. A... Não achei que ela tipo, escolheu, foi muito pro tema, achei que a GK acabou fugindo um pouco do tema, embora a GK agora esteja redefinindo a sua imagem, né, Para uma, ela, como ela tinha uma, eu até li uma matéria sobre isso muito interessante, vi no, no vídeo no TikTok, de uma consultora de imagem, que ela falou que a GK, ela tava com uma imagem assim, muito agressiva, muito estranheza, né, e agora ela tá redefinindo a sua imagem, tanto que ela foi para a semana lá de, de moda né mas eu achei que ela acabou fugindo um pouco né mas em particularmente os outros eu gostei muito gostei uma gostei da francine eu que também gosto muito dela acompanho ela desde a adolescência também gostei da Giovanna Embeck eu não sei falar o sobrenome dela e gostei da ai como é que ela chama Peraí, deixa eu só ver aqui o nome, que são tantos famosos, né? Eu gostei da Thelminha. Aqui tá como Thelminha. Gostei da Thelminha também. Achei bem legal, achei muito bonito. Né? Esse, ela faz um caminho de flor que vai até a cabeça. E você? Eita. Oh, é...
1: o tema desse ano do Baile da Vogue, né, foi o Sonho de uma Noite de Verão.
0: Uhum. E
1: eu achei bem interessante porque assim, o Baile da Vogue, ele tem esse, se eu não me engano, é o 18º, já são 18 anos de Baile da é, Vogue. É o 18º. E ele que abre o carnaval, né? Ele é meio que uma festa de carnaval. Por isso que a, a todo mundo acha que assim é um baile que você tem que ir super arrumado, mas ele é tipo um baile de carnaval. Então, por isso as roupas são tão exóticas, porque é pra abrir uhum. essa temporada de carnaval. E a Vogue, ela sempre tenta trazer nos temas para enaltecer alguma coisa do Brasil. Esse sonho de uma noite de verão, ele é um tema duplo. Na verdade, assim, ele não... O tema principal não é relacionado a Shakespeare, porque todo mundo lê acha que é da obra de Shakespeare. ele não é. O sonho de uma noite de verão quer dizer que você está, tipo, num universo lúdico de sonhos e um verão uhum. carioca. Então, por isso que a maioria das pessoas foi para esse lado de flores, de borboleta, porque simboliza liberdade. A exuberância, a floresta encantada Porque é justamente essa temática De sonho e universo lúdico E na minha opinião O look que eu mais gostei Que eu achei perfeito e Foi o da Jordana Maia Porque ela conseguiu complementar tanta coisa O look dela foi Por um estilista estrangeiro Foi Jean-Baptiste E ela tem uma, uma, um IG também De uma boneca Que é a Jordis, que é do Metaverso e no vídeo do look do dia, de... do look do dia dela do baile da Vogue, ela montou um look perfeito inspirado nas ninfas. Então, tem muito dessa borboleta de um universo encantado. E ela montou também o um look da George, que é do metaverso, complementando toda essa ideia de universo lúdico. Então, achei muito legal, muito diferente. Eu acho que é a característica dela, essa diferença, que eu adoro. Também gostei muito do look da Lele Bournier, que ela foi como se fosse de uma boneca encantada, com as florzinhas
0: bem amiga. Ah, eu vi, eu adorei. Eu achei super legal. Me lembrou até uma artista que eu gosto bastante, que é a Melanie Martinez, né? Que teve em um dos álbuns dela, acho que foi no, no segundo álbum dela, que, é, que ela faz alguma coisa nessa temática de boneca, né? Não, é no primeiro e no segundo álbum, que é a Cry Baby e a Q12, né? Então ela faz essa temática. Isso me lembrou muito e eu adorei. Na verdade, eu adoro os looks da Lelê muito, né? Então
1: uhum. Não, eu gostei muito. No geral, da Sabrina Sato, tanto que, assim, eu só fui dormir no dia do baile da Vogue depois que a Sabrina Sato postou foto do look dela. eu não posso dormir, sem ver a roupa da Sabrina Sato. E eu gostei muito porque o look dela foi todo em borboletas e flores e cada um disse um significado. A borboleta, ela simboliza a liberdade e a flor, ela simboliza a vida, então ela trouxe isso muito essa vitalidade brasileira no look dela eu achei deslumbrante
0: muito eu acho muito interessante esse não só esse baile da Vogue claro que a gente tem que valorizar a semana de moda em Paris né lá na Europa mas eu acho muito legal a gente também falar sobre a semana a, 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 os eventos de modas que acontecem no Brasil né para a gente estar tá valorizando essa moda brasileira, né? Porque a gente pega muita... Eu estava falando esses dias, né? Esses tempos atrás, a gente acaba pegando muita referência é, de outros países, né? Muita referência de fora, né? E quando acontece esse Baile da Vogue e outros eventos, é muito importante, né? Trazer essa brasile... brasileiridade a gente, né? Para abrir o carnaval, para ver o que, que, que é tendência, que nem, por exemplo, eu, eu não sei se, acho que não é mais tendência, mas estava tendo muita sandália é, rosa, laranja e verde, né? essas três combinações. Né? E isso remete muito ao Brasil, né? as cores, a gente tem essa pegada muito colorida, né? essa pegada mais viva, então acho muito importante isso para retratar a moda brasileira
1: sim sim é, Eu acho importante porque a gente tem Principalmente nós brasileiros A gente tem de valorizar muito o que é de fora E aqui no Brasil tem muita gente legal Tem muito trabalho bom uhum. Tem muito estilista que merece ser reconhecido Tem muita modelo que merece ser reconhecida Tem muita influência digital de moda De todas as áreas que merece ser bem reconhecida Particularmente Todo mundo que está vendo o baile da Vogue Eu sou fã, eu acho que são pessoas extraordinárias e a gente precisa valorizar o trabalho delas
0: Uhum Sim, eu até vi uma coisa muito interessante sobre a Sabina Sato, é, dela ser um ícone fashion, principalmente um ícone fashion brasileiro, então a gente ter alguém para representar lá fora é muito legal, a Anitta também agora que está representando a gente, né então eu acho isso muito bacana, né? eu até vi uma matéria sobre a primeira dama, né? quando ela participou da posse do presidente, né, ela só usou roupas de marcas brasileiras, né, e ela disse que ela sabe do tamanho da influência que ela tem no Brasil, né, e ela decidiu usar é, roupas de marcas brasileiras para fazer essa representatividade no Brasil, então ela foi de terno, né, e no terno tinha os detalhes Embordados, assim, eu não vou lembrar Porque faz tempo que eu li sobre a matéria Mas eu achei isso muito legal Essa valorização da moda
1: brasileira Sim, sim E é bom também que isso está crescendo, sabe? Eu fico muito feliz de ver que a moda brasileira Está tomando o seu lugar Que os profissionais brasileiros estão sendo reconhecidos Porque tem muita gente legal Sim Eu
0: fico feliz Acredito que você também Porque precisa ser reconhecido a gente precisa valorizar. É, eu acabo pesquisando muitas marcas né, para estarem participando do podcast. Né, e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão optando... Não sei se você tem percebido, né? Acredito que sim. Mas marcas assim é, em pequena produção, sabe? Slow fashion, marcas assim, mais autênticas, brechós também.
1: Sim, sim. E é muito legal, né? Porque a peça mais low fashion são peças que elas têm mais um cuidado. Então, tá sendo mais valorizada essas peças bordadas à mão. Tem toda aquela delicadeza, toda aquela sutileza que você vê que a pessoa depositou todo o talento dela ali com a alma dela. E é muito bom. Eu mesmo eu adoro comprar essas peças. E também porque a gente gosta de ser único, né? Então, falou uhum. que tem poucas peças que é uma loja pequena que só produz em pequena escala a gente gosta dessa exclusividade
0: sim com certeza porque tem mais representatividade né tem mais autenticidade eu diria né é mais é, são eu venho eu vejo que vem surgindo marcas assim mais autênticas e não tão genéricas como no passado sim é, deixa eu ver. Você quer falar da Semana da Moda? Eu acabei não me informando da Semana da Moda por conta da correria. Assim, se você tem alguma coisa que você viu de interessante e quiser falar assim, sobre tendência que vai surgir.
1: Então, é, entra, a Semana de Moda vai entrar também naquele tópico que a gente separou das tendências. Porque igual, é tudo que está sendo mostrado agora. Que foi mostrado, né? Porque a Semana de Modas começou bem anterior. Começa em... A primeira que abre, se eu não me engano, é Nova York, né? E vem Nova York, Milão. Tem a de Copenhague, que é muito famosa. Londres e fecha com Paris. Então, tudo uhum. que foi visto, tudo que foi repetido nessa Semana de Modas vão ser a, as tendências do outono e do inverno. E o que, que eu, Laura, percebi muito? É... Vai vir uma moda mais clássica A gente está vendo na passarela O classicismo retomando E o minimalismo Então, assim, e, e isso Por a moda ser cíclica Faz todo um sentido Porque o que, que acontece? A gente veio de dois anos muito colorido né Com muito brilho, com muita cor Com muito color blocking Porque a gente passou dois anos presos em casa Na pandemia sem poder sair Tempos da pandemia, eles foram tempos cinzentos na vida de todo mundo. Então a primeira primeira coleção, primeiro ano e o segundo ano depois da da pandemia, explodiu de cores, porque assim todo mundo queria vibrar por estar voltando aquela vida social, vibrar que está em festas. Então foi aquela moda assim too much, tudo uhum. em excesso. E aí ficou por dois anos desse jeito. 2023 agora já muda. A gente já percebe na, nas passarelas igual é, agora em Paris tanto, Até a, a Balmain Que geralmente é uma marca que Tem ideias mirabolantes Os desfiles dela São aquela coisa surreal O último desfile dela Foi um desfile totalmente intimista Uma coisa que não tem nada a ver com a marca Todo mundo se surpreendeu Foi um desfile com músicas bem simples Bem clássicas As peças eram peças que assim Não tinha nada de extravagante eram peças clássicas e que valorizava o corte e a qualidade. Então, eu acho que uma das tendências de 2023 é essa. É, tipo, você valorizar mais a qualidade da sua peça. O corte, aquele mais fino, reto. As cores, cores sóbrias. Então, se eu fosse dar uma dica de investimento em peça, eu não investiria, por agora, em peças muito coloridas. Eu investiria em cores mais sóbrias. Branco, preto, tons terrosos. Nem uhum. No, no desfile também da Salon Rã, o Anthony Varicello Ele remeteu os anos 80, então trouxe muito blazer Tanto blazer xadrez preto, branco Aqueles blazers mais rígidos e estruturados Cortes totalmente retos E ele fez uma mistura muito legal Que ele misturava o feminino com o masculino Ele pegava peças com blazer bem pesado Com corte bem reto E misturava com a saia de cetim mais modelada e sempre em tons lisos a gente não não vê muita coisa de estampada não vê muita coisa colorida não vê muitos elementos é mais aquela, aquele classicismo mesmo até na Diesel a Diesel voltou o desfile dela foi bem ousado mas a gente continua vendo essa modelagem mais slim e outra coisa da Diesel também que a gente viu muita peça em jeans devorred que é um, um jeans que ele passa por um processo químico em que as fibras do jeans, algumas delas vão se dissolver e virar um tecido transparente. E aí, Nossa, eu fica... não sabia disso. Com algumas partes transparentes. Foi muito legal, foi no último desfile da Diesel agora em Paris. E aí uhum. você vê tipo como se o jeans fundisse na pele da pessoa e aí entra em outra tendência que a gente viu em vários outros fashion weeks, não só no de Paris, que é do tule e da transparência, que eu acho que vai vir muito esse, esse ano, principalmente do doutor Inverton. Tule, transparência, renda transparente. Tudo isso, acho que vai ser a, as minhas apostas né, do outono e do inverno.
0: Ai, que legal. E você falou sobre a sinueta. Eu vi um vídeo muito legal de, um, de uma fashionista que eu sigo. E ela disse que a volta da feminilidade nas peças, não só nas peças, mas também nos acessórios, maquiagem, e assim, está voltando assim muito forte né eu, eu, ela falou que assim peças assim mais delicadas com menos estampas né assim, tá mais é, desenhando mais o corpo da mulher tá muito não, não em alta mas tipo assim tá tá começando a voltar sabe
1: sim sim até a gente vê, vê isso também nas passarelas, igual o que é de peça com renda ainda ela estava adormecida bem um tempo e aí Sim. eles cataram até a Versace colocou no desfile dela a Chanel, então assim, tem essa feminilização por agora a gente está vendo uma mulher mais delicada aparecendo nas passarelas e eu acho que essa vai ser... E
0: elegante também, né?
1: Eu acho que essa vai ser a mulher de 2023 mais delicada e elegante porque a gente vinha de uma mulher totalmente ousada e diferente uhum. então acho que agora vai vir uma mulher mais fina
0: Sim, eu gosto bastante de estudar sobre a história da moda e é legal tudo isso que a gente está falando porque a, a moda ela vai se encaixar no contexto histórico também, né? Sim. Como você disse né no, na pandemia, né? E depois a gente veio de um momento cinza, né? De um momento mais assim, sofrido e depois a gente estourou e agora a gente está amenizando né a gente está equilibrando, então a moda ela também é social, política atemporal, então ela vai acompanhar esse contexto histórico Sim, sim, concordo plenamente uhum. é... Bom, eu de pauta que eu tinha separado era isso, você quer falar alguma coisa quer acrescentar, tem alguma coisa que você viu, que você gostaria de falar? Tá Tá livre, é um bate-papo aqui.
1: Ah, só mais uma tendência que tá explodindo já, que é sempre tem um ano que tem algum elemento em evidência, né? Sim. Esse ano... Eu Fielmente que o elemento vai ser o coração, as bolsas de coração estouraram no New York Fashion Week Tanto as minis quanto a grande, a Coperni fez uma bolsa imensa de coração de pelo. Bolsa de coração então, ainda
0: eu não vi surgindo nas redes sociais, talvez eu não esteja atualizada
1: É, tem, assim, é uma tendência que eu acredito que ela está ganhando uma força, eu comecei a procurar também. Inclusive, o próprio Google soltou uma nota de que a, as pesquisas de escrito Bolsa de Coração aumentaram 20, 200 vezes. Então, uhum. até a Google lançou, Google, Copernicote, é, a Simone, Simone Rocha, que é uma marca de bolsas que está crescendo muito, que eu acho muito legal. Então, eu acho que é uma tendência e entra também nessa da delicadeza feminina, né? Uhum. Então, nas bolsas e nos acessórios, eu acho que vão vir essa onda de coração agora no outono e inverno. Que eu acho bem legal. E eu também acho que era isso que eu tinha separado e estudado, sabe? Sobre tendência. E é o que eu acho que... Porque a gente vê muita muita informação nesses Sim. desfiles. Só que nem tudo vai pegar. E eu, eu acho que, na minha opinião, essas que eu falei são as que as que vão pegar. As que vai dar certo aqui no outono e inverno.
0: Sim, também concordo plenamente, acho que é, nem todas vão pegar e mais as que você falou vão estar mais em evidência daqui a pouco. E, é, e para você, Laura, como que é trabalhar assim sendo modelo dentro dessa área de moda? Tipo, é, eu sei que você gosta bastante, eu também gosto Bastante de trabalhar na área Mas quais são, assim, seus desafios Do dia a dia, tipo, trazendo uma moda Assim, mais pé no chão mesmo Mais realidade Como que é trabalhar pra você como influencer de moda Como modelo que você diz
1: Ah, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo assim O meu maior desafio é conciliar Tudo, né Porque uhum. às vezes dá vontade de sair correndo E gritando com tanta coisa que tem pra fazer Mas é, eu, eu gosto de trabalhar no 220 Eu Sim. adoro É uma coisa que me faz vibrar Mas do fundo do meu coração Eu acho que o é um desafio maior Principalmente porque eu moro numa cidade pequena Então as coisas são Mais difíceis né? Mais difícil você ser reconhecida Mais difícil você ser Valorizado Principalmente uhum. Então as pessoas acham que tipo, você está ali Brincando e não é é uhum. meu trabalho, eu estudo É, é com, com esse trabalho que eu pago minha fatura de cartão Eu pago minha gasolina, eu pago as minhas coisas E as pessoas às vezes, principalmente em cidade pequena Elas não entendem isso E eu acho que esse é o, o, o desafio primordial
0: Sim E como é, modelo, influência de moda Você tem assim alguma... Dica ou alguma informação valiosa que você queira passar para o público para quem quer começar nessa área, para quem quer começar na área da moda, você tem assim algum algum truque na manga que você queira passar, que você utiliza e que dá certo?
1: Ah, eu acho que a, a, a dica, a melhor dica, é não ligue porque os outros falam. Liga o, o foda-se. E vai. Você quer começar? comece e vai e não escuta ninguém Porque assim, vai surgir crítica? Muita! E assim, uhum. as pessoas que vão te apoiar são as pessoas que nem te conhecem São pessoas assim, que te seguiu e tá simplesmente lá vibrando por você não, não espera apoio de pessoas muito próximas porque não vem Pelo contrário, vem é muita crítica Mas assim, não, não ligar, sabe? Ligar uhum. o do foda-se e seguir sua vida, fazer o que você tem vontade porque no final de contas eu acredito muito em quem quem critica muito você é a pessoa que queria estar no seu lugar só que ela não tem coragem então Sim. busca coragem não liga para o que os outros falam nem pensa só vai uhum. e não espera ser o melhor do mundo para começar porque todo, ninguém começa lá no topo todo mundo subiu as escadinhas então é baby step de pouquinho em pouquinho
0: uhum. com certeza é... Deixa eu ver o que eu ia falar. Bom, os meus assuntos acabaram. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, se tiver mais alguma coisa sobre é, rede social que você trabalha, se você tem alguma visão sobre, né? Bom, eu, eu acho que o Instagram, assim, né? Tá mudando muito o algoritmo. Então, às vezes, eu fico louca com o Instagram mudando o algoritmo. Porque eu não trabalho só, tipo assim.. É, só com o meu negócio de moda no, com o Instagram eu Trabalho no, no trabalho que eu faço mesmo, né? Que é CLT e tal Eu também trabalho com rede social E você que trabalha também com rede social Gente, para acompanhar o algoritmo Para acompanhar todas essas mudanças É difícil, não é, Laura?
1: Nossa, é muito difícil assim Às vezes a gente até se frustra porque você produz conteúdo todos os dias e, assim, a entrega... Ultimamente, não sei se você está percebendo isso, eu tenho um grupo com algumas meninas do Brasil todo, influência de todas, falaram a mesma coisa que a entrega do Instagram. Nas últimas duas semanas para cá, eu não sei o que está acontecendo, a entrega de feed em Rio está péssima. Não era assim, então é difícil acompanhar todas as mudanças, sabe? Mas, igual, eu não fico me me bitolando muito, ai algoritmo, a gente tem que desvendar o algoritmo Eu acho que não, eu acho que você tem que postar o que você gosta o que você acha que é bem feito Só que igual, claro que os posts para o Instagram é de um tipo Para o TikTok é outro o TikTok Sim. é coisa mais espojada, viraliza Assim, é muito fácil você ter você um uhum. view do TikTok Você ganhar seguidores No Instagram já é aquela coisa mais elaborada, mais trabalhada Não é qualquer coisa que você pode postar Não é qualquer coisa que você pode falar mas é muito difícil acompanhar acompanhar tudo.
0: Uhum. Um que eu tenho gostado muito de postar é o TikTok e o YouTube. Eu acho que, assim, se você pegar a manha dos dois, você acerta muito fácil. Acerta, assim, no sentido bom mesmo. De, mesmo que seja, vamos supor, pouco engajamento, dá certo, entendeu? Uhum. Você vê que o público tá lá. Eu, eu venho percebendo que porque como eu tô no Instagram desde 2018 como moda mesmo, né? Como criadora de conteúdo digital, eu vejo que o Instagram, ele mudou muito e ele é, ele é mais crítico, né? No sentido de criar conteúdo, né? Então, eu vejo que o TikTok e o YouTube, é, eu acabo me familiarizando mais, né? Consegui pegar a manha dos dois do que o Instagram, né? Mas também é isso, não ficar muito bitolado no algoritmo, até porque muda, então não adianta, né? Então, eu vejo que, pro, vamos supor, digamos, né? Algoritmo do Instagram, eu vejo que você tem que ter, assim, um, um nicho definido, né? Mas também postar uns bastidores de vez em quando, ser um pouquinho mais criterioso. E ser você também. Eu, eu vejo que é mais autenticidade.
1: Sim. Porque senão a gente acaba virando robô, né? E ninguém quer acompanhar uhum. robô, ninguém quer acompanhar. que só faz publicidade o dia inteiro. É, por mais que no Instagram você tem que postar mais coisas profissionais, a gente tem que mostrar quem a gente é. Você tem que ter uma marquinha sua ali para as pessoas lembrarem de você.
0: Sim. É, Eu venho percebido muito isso e acho que é só Laura que eu tinha para falar, né? Se você tem mais alguma coisa para acrescentar, que você queira falar sobre você, eu queira dar alguma dica para o pessoal, fica à
1: vontade. Não, era isso mesmo que eu também tinha separado. Adorei o nosso bate papo, podemos marcar mais vezes que eu Vamos adoro. Vamos marcar com
0: certeza se tiver mais. Algum evento de moda Ai, né? Vamos é. marcar E a gente faz um bate-papo Super legal também Laura, você quer falar o seu, as suas redes sociais? Onde você está mais ativa Para o pessoal poder te acompanhar O seu trabalho?
1: Então Eu tenho Instagram, TikTok Eu posto vídeo todo, todos os dias em todos Pelo menos eu tento Meu TikTok é Laura R. Menezes e o Instagram é Laura Menezes, arroba Laura Menezes aí. Então no Instagram eu posto as coisinhas mais elaboradas Aqueles vídeos de transições mais elaboradas. No TikTok eu sou mais vida real, gravo vídeo falando o que eu penso Então vou ficar muito feliz se vocês quiserem me acompanhar Ver um pouquinho mais dessa rotina doida minha Vou ficar muito feliz e é isso
0: Bom, então é isso, Laura. Muito obrigada por ter participado do convite. Obrigada por estar te conhecendo. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Laura não precisa sair ainda, tá? E se inscrevam no podcast, ative as notificações. Sai toda sexta-feira às 18 horas. Então, sexta-feira que vem, vai estar no ar o podcast com a Laura. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação.